0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Invicto Podcast, este espacio sonoro en el que nos dedicamos a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, ¿cómo va todo? Un placer
1: saludarlo de nuevo. Hola Edgar, un saludo para usted y para todos nuestros escuchas.
0: Le cuento que me ha costado muchísimo la redactación después de llegar de vacaciones. Te confieso que eso del efecto rebote que usted me había advertido en el episodio anterior, pues uy, me tiene agobiado. Me he subido de peso, me cuesta volver a los horarios, aún no me acomodo a las rutinas ni de ejercicio y mucho menos de trabajo. Bueno, en fin, por mí yo seguía de vacaciones.
1: Pues algunos estudios dicen que el 97% de las personas que hacen dieta y mantienen una rutina para bajar de peso, cuando dejan de hacerlas acaban pesando lo mismo o incluso más de lo que pesaban antes de empezar con la dieta. A esto se le conoce como el efecto rebote. Ya hemos mencionado que los alimentos que se suelen suprimir en una dieta de choque o hipocalórica, es decir, con las que se baja de peso muy rápidamente, son alimentos ricos en hidratos de carbono y grasas. Y es que cuando una persona deja la dieta y la rutina de ejercicio, por lo general empieza a comer en exceso alimentos ricos en estos macronutrientes, pues para suplir las carencias que ha tenido durante la dieta. Si estos macronutrientes se consumen en exceso y no se queman con el ejercicio, se acumula en forma de grasa en nuestro organismo. Ese consumo excesivo de carbohidratos y grasas, sumado a la pérdida de masa muscular y a la disminución de hormonas tiroideas, después de una dieta de choque o hipocalórica, son el complemento perfecto para para acumular grasa. Esto es lo que pasa con ese 97% de las personas que abandonan su rutina y su dieta de un momento a otro. En pocas palabras, apague y vámonos. <risa> no Edgar, para nada, lo recomendable es siempre realizar algunas sesiones de ejercicio físico a la semana e instaurarlas como hábito de vida, esa es la mejor opción para mantenerse, allí la actitud mental es vital, yo sé que es difícil retomar el ejercicio después de unas vacaciones, pero es muy importante hacerlo. Y en cuanto a la alimentación, siempre, siempre por salud es necesario llevar una dieta de mantenimiento amoldada a los gustos de la persona con mayor aporte energético y una mayor flexibilidad. Esto no consiste en empezar a comer lo que uno quiere sin control, sino en aprender a disfrutar la comida, pero de forma saludable, es decir, consumir solo lo que uno necesita para mantener un buen nivel de salud y bienestar. Mire, el objetivo que le estoy proponiendo Edgar es el cambio de hábitos, ya que no se puede estar toda la vida haciendo dieta. Si usted logra cambiar su estilo de vida y evitar las situaciones que lo llevaban a aumentar de peso de forma descontrolada, habrá logrado su objetivo, mejorando su calidad de vida.
0: Bueno compañero, le prometo que seguiré sus consejos
1: Bueno y antes de que diga que lo regañé de nuevo, entremos en materia El tema de hoy precisamente es sobre alimentación O más precisamente sobre suplementos nutricionales para el deportista O más conocidas como ayudas ergogénicas en el deporte Existe un gran número de personas que realizan ejercicio físico, algunos de manera intensa, otros recreativa, que utilizan suplementos, compitan o no. Muchos no conocen exactamente la función ni el contenido de lo que están tomando y no son supervisados por profesionales de la salud cualificados. Estos productos deben ser de máxima seguridad y calidad y, por supuesto, exentos de cualquier sustancia prohibida en la práctica deportiva. alimentación y la hidratación del deportista influyen de manera fundamental en la salud y en el rendimiento deportivo. La buena elección de los alimentos es un factor que, ligado a condiciones como el talento, el entrenamiento adecuado, la ausencia de lesiones, entre muchas otras, contribuye a que quien practica deporte de manera profesional o aficionada pueda alcanzar el mayor potencial posible.
0: Además del tipo de alimentos, Esteban, también es importante consumir las cantidades adecuadas de energía, nutrientes y agua, con la regularidad correcta y con la adaptación apropiada a los horarios de entrenamientos y desde luego de competiciones.
1: Sin embargo, hay veces que todas estas recomendaciones no son suficientes y el deportista recurre entonces a la toma de suplementos en un intento de mejorar su rendimiento. Pero para entender un poco más sobre este tema, nos contactamos con Oscar Daniel Villarreal. Él es nutricionista, dietista, magíster en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional. Es nutricionista del Deportivo Cali y profesor de la Universidad Javeriana de Cali. Profesor Oscar Daniel, bienvenido en Victo
2: Podcast. Hola Esteban y Edgar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar acompañándolos el día de hoy.
0: Profesor, ¿podemos empezar por hablar un poco sobre ese concepto de ayuda ergogénica?
2: Una ayuda ergogénica es considerado cualquier alimento, componente de un alimento o no componente alimentario que en el consumo adicional a la dieta usual puede tener algunos beneficios para la salud o para el rendimiento deportivo. Pues muchas personas creen que una ayuda ergogénica netamente tiene que ser algún tarro o alguna proteína, pero también se cuenta como ayuda ergogénica cualquier alimento que adicional a la dieta usual pueda potenciar el rendimiento deportivo. Profesor, ¿existe alguna clasificación de los suplementos nutricionales? Sí, señor. Existe una clasificación de las ayudas ergogénicas. Se abordó una en el 2018 según el consenso del Comité Olímpico Internacional en donde establecía cuatro categorías y es de la, con base al Instituto Australiano del Deporte. Categoría A son aquellas ayudas ergogénicas que tienen evidencia sólida y que en realidad se ve una causa-efecto gracias a la suplementación. Categoría B, son aquellos suplementos que aún les falta un poco más de investigación pero con protocolos particulares puede suplir los requerimientos categoría C, aquellas ayudas ergogénicas que no tienen buena evidencia científica y que ellos recomiendan no utilizar porque no tienen algún efecto sobre la salud o sobre el rendimiento deportivo y la categoría D son todas las sustancias prohibidas por la wada entonces dentro de esa categoría A tenemos algunas ayudas ergogénicas que se cuentan los alimentos deportivos, ejemplo gel barras o proteínas, todo eso se considera como alimentos deportivos. También tenemos una segunda categoría que son los suplementos nutricionales, que como el nombre lo dice es para superar algunas carencias o deficiencias nutricionales, dentro de esas se encuentra el hierro se encuentra la vitamina D, se encuentra calcio, también una nueva categoría que son los probióticos, que ayudan a mejorar todo lo que tiene que ver con la flora gastrointestinal, con el, el microbiota y también el, el sistema respiratorio. Y una tercera categoría del grupo A, que son los que tienen muy buena evidencia científica, son las ayudas ergogénicas. Esas ayudas ergogénicas están correlacionadas con potencializar el rendimiento deportivo o adaptaciones en la composición corporal. Dentro de esas tenemos contados con los dedos de las manos los suplementos que son cafeína, creatina, betalanina, bicarbonato de sodio, está el zumo de remolacha. Son las ayudas ergogénicas ahí entró el glicerol, que también ayuda para la hidratación. Son las ayudas ergogénicas actuales que tienen una buena evidencia científica. La cafeína también entra dentro de la categoría A en alimentos deportivos y es una excelente opción para aquellos deportistas en donde por eh, disponibilidad, por el diario, no pueden incluir algunos alimentos como queso, como yogur, como carne, pollo, pescado, huevo o algunos alimentos de origen vegetal como lo puede ser tofu como lo puede ser también alguna proteína de soya, no se puede incluir en algunos tiempos de comida, esa proteína, es, como suplemento dietario, es una muy buena opción para suplir las necesidades y ayudar a la recuperación a nivel muscular. Ya sabemos que existe una estrategia que se llama hiperaminoacidemia y la de hiperaminoacidemia es que yo en todos los tiempos de comida, por lo menos en cuatro tiempos de comida, debo incluir a un aporte adecuado de proteína y de un aminoácido que se llama la bleucina para ayudar a la reparación y o aumento de tejido muscular. Que todo esto va planificado según las cargas del entrenamiento y debe ser por un profesional de nutrición. Invicto podcast.
1: Invicto podcast. In Profesor, hablemos sobre la efectividad y el uso de las barras bebidas energéticas y de las famosas por estos días geles para los
2: deportistas. Sí, muy buena pregunta. Dentro de la categoría de evidencia tipo A se encuentran los alimentos deportivos y dentro de esos alimentos deportivos están las barras eh, que suministran carbohidratos, también algunas pueden tener aporte de proteína, los geles deportivos y su función principal es evitar la depresión de glucógeno a nivel muscular. Resulta que el glucógeno es esa energía que nosotros tenemos reservada en los músculos para hacer rendir durante un entrenamiento de resistencia o un entrenamiento intervalic. Nosotros tenemos unos depósitos a nivel muscular que duran aproximadamente entre 45 minutos a una hora y tenemos otros depósitos a nivel hepático que son para las funciones vitales, para nuestros órganos vitales. Entonces, si yo voy a entrenar o, o practico algún deporte de resistencia como ciclismo, triatlón, también estoy haciendo running para hacerme una maratón, en estos tipos de entrenamientos es ideal según la planificación o la periodización del entrenamiento ajustar también la periodización nutricional que es el manejo dietario o nutricional y dentro de este manejo dietario se ven incluir alimentos deportivos para subsanar esas deficiencias de glucógeno, entonces es un excelente aporte de carbohidratos una excelente opción para incluir el Instituto Estradiano nos dice que no solo nos debemos basar en estos alimentos deportivos sino también los alimentos naturales pueden servir como ayudas ergogénicas, entonces yo probar o intentar incluir una papa salada, incluir un banana incluir un bocadillo, un dulce de guayaba puede ser también una opción adicional un poco más económica y todo eso va a depender de la capacidad adquisitiva es totalmente diferente porque me preguntaban también por bebidas energéticas bebidas energéticas son aquellas en las que por lo menos tiene el componente de cafeína y como les mencioné anteriormente la cafeína tiene una evidencia tipo A y una bebida energética planificada estructurada puede ser un potencializador del sistema nervioso central para reducir la percepción de fatiga pero esto todo debe ser planificado
0: Profesor, hablemos ahora de los hidratos de carbono y el ejercicio físico. ¿Qué son los hidratos? ¿Cómo se usan? ¿Para qué sirven?
2: sin duda alguna tenemos dos macronutrientes que son esenciales para el manejo nutricional, dentro de esos dos macronutrientes están las proteínas y los carbohidratos los hidratos de carbono o carbohidratos son el sustrato más importante para asegurar la producción de ATP o de energía entonces a todos mis deportistas yo les explico que si nosotros queremos rendir, tenemos que darle combustible al cuerpo, y ese combustible al cuerpo se llena gracias a la ingesta de alimentos fuente de carbohidrato, de diferentes fuentes de carbohidratos simples como lo puede ser en bebidas isotónicas, un dulce de guayaba que en momentos específicos se requiere para activar o carbohidratos un poco más complejos o de baja carga glicémica que lo que van a asegurar es el transporte o el aporte continuo de glucosa o de carbohidrato en el plasma. Entonces son cruciales para producir energía.
0: Profesor, ¿se conocen efectos secundarios en el uso de proteínas en deportistas?
2: En cuanto a efectos adversos del consumo de proteína, lo más importante es que siempre debe ser planificada y prescrita por un, un nutricionista del deporte, porque nosotros hacemos unos cálculos en donde establecemos cuáles son los requerimientos nutricionales y específicamente los requerimientos proteicos. Exceso de ingesta de proteína puede llevar a que haya una afectación a nivel renal o en la depuración de ese sustrato, que si eso se da a largo plazo puede tener unos efectos adversos pero no se ha comprobado si la planificación y la prescripción de alguna ayuda ergogénica proteica es bien calculada y cubre con todos los requerimientos, no tiene ningún problema ni va a generar ninguna alteración a nivel de salud. Se puede llevar sin ningún problema.
0: Muchas gracias por sus respuestas al profesor Oscar Daniel Villarreal. Él es nutricionista, dietista, magíster en fisioterapia del deporte y la actividad física de nuestra Universidad Nacional. Además es el nutricionista del Deportivo
2: Cali. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre será un placer poder participar en estos espacios de mi alma mater. Invicto Podcast. Invicto Podcast.
0: Invicto Podcast.
2: Invicto Podcast.
1: Invicto Podcast.
0: Esteban, le voy a repetir la misma pregunta con la que terminamos en el episodio anterior. ¿Qué piensa usted acerca de la suplementación?
1: Edgar, la nutrición deportiva es una ciencia en constante evolución, con muchísimas investigaciones publicadas cada año por esta razón mantenerse al día resulta muy difícil sin embargo le digo que existen numerosas evidencias científicas que avalan la conveniencia, la seguridad y la efectividad del uso de algunos suplementos para deportistas de otra parte también hay evidencia de casos contrarios, aunque se ha comprobado en muchas ocasiones que la suplementación proteica dentro de unos límites tolerables es segura y no tienen efectos perjudiciales todavía existen algunas dudas razonables sobre las implicaciones clínicas que tiene el consumo excesivo en proteínas, en especial sobre los riñones y el hígado. Pero hasta el momento no, no existen datos concluyentes en cuanto a cuáles son los límites superiores seguros de su consumo. En conclusión, ni tanto que quema el santo ni tampoco que no lo alumbre.
0: Finalizamos por hoy y gracias por acompañarnos en este capítulo de Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iBox, o Google Podcasts, Deezer y desde luego en Podcast Radio Unal, la plataforma podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Sigan también nuestras redes sociales, nos encuentran como Invicto Podcast tanto en Instagram como en Facebook. Allí también pueden encontrar más información sobre los temas que en este podcast tratamos.
1: Pueden seguir también mi perfil en Instagram, me encuentran como arroba y a la profesora Erika la pueden encontrar como draerifit mancera Nos encontramos de nuevo en la próxima emisión de Invicto.
0: Este podcast cuenta con la realización de H&M entrenamiento personalizado. Cuenta además con el respaldo académico de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia y es coproducido por la Radio UNAL. Si desean información sobre la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia, pueden visitar nuestro sitio web medicina.bogotapuntunal.edu.com.